0: de, ne, ale na no, to zvykli. Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího dílu Deskoherní kvizice. A tento díl je tak trochu speciální, minimálně tady u nás na inkvizici. Je to novinka, se kterou se doufám budete setkávat pravidelně. A je, jsou to wargamingové novinky. A my jsme dělávali s Petrem Možíšem na jeho podcastu Kosky jsou vrženy. Bohužel Petrovi čas nedovolil pokračovat v přípravě tohoto podcastu a několik posledních dílů už jsem dělal sám. No a protože mi přišlo škoda tady tu pěknou sérii ukončit, tak jsme se domluvili, že budete se s ní nadále setkávat na našem podcastu Deskoherní inkvizice. Tak, takže pokud nejste zrovna fanoušky válečných her a Wargamingu obecně, tak vlastně tady to můžete vypnout, protože dneska už o ničem jiném neuslyšíte. A pokud jste naopak fanoušky velkými, a máte znalosti větší než já, tak se předem omlouvám uh, za všechny chyby a za případné opomenutí některých her, protože jich vychází opravdu hodně <coughs> o tolika nakladatelství, že pokud se na něco zapomněl, tak uh, snad mi bude odpuštěno. Tak. Takže začneme, začneme Kickstarter, 3, které můžete aktuálně podpořit. A prvním z nich Uh, je Mac Do- MacGovans and Lombardy's The Great War Fast Playing Card Game uh, je to poměrně jednoduchá karetka na první pohled si pro- která si prostě vzala na téma první světovou válku a nechci říct, že je to úplně jakoby jednoduchá a přebíjená ale není to, není to, nevypadá to jako extrémně složitá hra a máte, tam, máte tam nějaké velice abstrahované bojiště, na které vysíláte prostě jednotky a hrajete tam, hrajete tam karty. Jako není to, není to nic složitého na první pohled, ale myslím si, že nějaké to téma z toho cítit určitě bude. Minimálně proto, že tady za tou hrou stojí dva vydavatele, a jeden je Dana Lombardi, kterého možná nebudete znát podle jména, ale je to, je to duchovní otec uh, série Conflict of Heroes. A tím druhým je Roger B. McGowan, kterého možná znáte jako uh, vydavatele časopisu C3I. Takže určitě, určitě to nejsou pánové, kteří nemají za sebou kteří nemají žádné zkušenosti. A myslím si, že i velice jako je tam sympaticky na té, na té hře, co se mi líbilo. Je možnost k ní objednát Teacher's Guide, což je prasně jakoby pracovní materiál pro učitele, kteří by chtěli tady tu hru použít k výuce. Což myslím si, že minimálně o první světové válce ta výuka je taková relativně laxní. Obecně o těch moderních dějinách, tak by to mohlo být zajímavý prvek pro pokud z vás učitel. Pokud mě posloucháte v den vydání, tak máte ještě nějaký 8 dní na to tenhle projekt podpořit, ale pevně věřím, že to bude dostání i, i někdy potom přes stránky časopisu C3i. A druhým dnešním Kickstarterem, o kterém vy jako fanoušci určitě dávno víte, je Kickstarter DVG a... Hra se jmenuje uh, Soldiers in the Postman Unis- uniforms. No a je, je to hra uh, ze série, která začína, začala hrou Pavlos House. a posléze druhým dílem uh, byl Castle Eater. No a uh, třetím navazujícím je teda Soldiers in the Postman uniform. Uh, Autor zůstává stejný, David Thompson, což je autor, který má na svědomí u nás nedávno vyšlé uh, na želohoru, a teď si nemůžu zpomnovat na ten český název samozřejmě, odhodlaní, musel jsem se podělal do poličky, mm. tak. <laughs> a tentokrát vás ale uh, přenese, je to teda solová hra, jak je tady v té sérii zvykem. Tak, takže žijete se do role polských poštěváků, kteří bránili poštovní úřad v Gdaňsku, což, což je hned na začátku vlastně druhé světové války. Vy to určitě znáte, Bojové o Vestrplate prostě je to, je to velice známé, když se Poláci asi týden bránili statečně, bohužel marně nakonec, německé přesile. Takže tady si budete moct vyzkoušet obranu toho poštovního úřadu, těmi těmi pošťáky, kteří prostě sebrali zbraně, kde se dalo a a bránili se se, elitní jednotce SS. Takže, a co je určitě zajímavé, k téhle hře se dají doobjednat i ty předchozí dva díly, které, jak víme, z diskuzí jsou u nás poměrně špatně dostupné, respektive jsou hnedka vždycky vyprodané. Takže si můžete skompletovat klidně celou tady tuhle sérii A máte na to ještě nějakých 9 dní. Tak, teď se podíváme na to, jaké nám vycházejí časopisy s válečnými hrami. První je 153. číslo časopisu Vae Victis, kde najdete hru Sedan Mountain 1862, což je Klasická žetonková hexová hra, jak už napovídá letopočet, tak je z americké občanské války. Buď, buď budete jako generál Robert E. Lee vést armádu Severní Virginie, a, a, a nebo se můžete vžít do role generála McClellana. A za, za jich. Je to úplně klasická, klasická hexová wargame, nic složitého. Přiznám se, že mě přece ta občanská válka tolik neříká, takže asi tady o té konkrétní bitvě má více, více neřeknu. Ale Vajvektis Vy, je dobře dostupný. Celý čas opise ve francouzštině jako vždycky, akorát pravidla si můžete potom stáhnout v angličtině na stránkách vydavatele. Tak. Dalším časopisem je od vydavatelství Strategy, Strategy and Tech Express časopis World at War, 75. číslo kde najdete hru uh, Centrifugal Offensive Japanese Campaign in the Pacific 1941-242. Uh, je to solitaire na strategické úrovni, což si myslím, že je docela zajímavé. A je to úvodní, úvod do jakoby té pacifické kampaně rok 41-42 a vyhrajete za Japonce. Takže klasicky začnete asi útokem na Pearl Harbor a pak se snažíte dobít co nejvíce území. Prostě ta taktika, kterou Japonci. Kterou Japonci na začátku té války zvolili, abyste získali co nejvíce zdrojů. Co je tady důležité, budete tam řešit hlavně logistiku. Což mi přijde poměrně zajímavé, protože vlastně to bylo to hlavní úskalí té války v té Pacifiku, byla ta logistika jednak doprava zásob, ale i doprava mužstva na ty jednotlivé malé ostrovy. Takže určitě. Určitě doporučuji, pokud vás tady toto téma zajímá. Přiznám se, že mě ta hra jako zaujala hodně. A myslím si, že to je, že takový jako je zjednodušený pohled tady na, tu, na ten Pacifik až tak úplně není. No, spousta těch složitých her, her je, ale takový nějaký jednodušší zrychlený pohled může být určitě zajímavý. A třetím časopisem a posledním, na který se dneska podíváme, je. Časopis Halea, jeho 35. číslo. Je to španělský časopis, ale opět dají se stáhnout anglická pravidla. A v tomto časopise najdete hry dvě. První je Italia. 1944, La Campagna de Italia, což je jednoduchá hexová hra o vlastně boji o střední Itálii v roce 1944 kde hrajete buď za spojence nebo za němce. Zase myslím si poměrně klasická věc, tady v tom případě asi zjednodušená. A ta druhá, to je jako takový zajímavější kousek, mi přišlo. Je to taková jednoduchá námořní hra. Já se radši ani nebudu ten, ten španělský název snažit přečíst. Je to něco jako Los Amos del Horizonte je to o námořní souboj Galer, což si myslím, že na tohle jsem snad ještě jako hru udělanou neviděl. Bohužel většina informací je tady ve španělštině, takže do jsem se více neponořil, ale určitě je to zajímavý zajímavé téma, které myslím si, že není až tak zpracované a se kterým se běžně nesetkáte. Tak. No. A můžeme se podívat na klasická vydavatelství, vydavatelství Tiny Battle Publishing uh, vydává hru The Devils to Pay, uh, The First Day at Gettysburg. Uh, jak už název napovídá, je to <laughs> o v u Gettysburgu, uh, teda přes, přesně je řečeno jenom o jejím prvním dní, protože ta bitva se táhla tři dny. Uh, Myslím si, že to asi vystihuje i tu nejzajímavější část, kdy vlastně <coughs> asi víte, že ta by toho to Gettysburgu začala tím, že a teď nevím, jestli to byli vojáci severu nebo jihu, ale myslím si, že, že severani potřebovali, potřebovali vyrabovat nějaký sklad, skladiště s botama, jenomže černou náhodou toho narazili na jižanskou armádu. No a byla to prostě taková bitva bitva z pochodu. Nebylo to, že by se se ty strany nějak utábořili a čekali tam na sebe, jak to to bývalo zvykem, nebo prostě že by se postupně kolem se manévrovali, ale prostě náhodou na sebe narazili a byla to velká, jedna z nejkrvavějších bitev vlastně té americké občanské války. Takže tady se můžete podívat v klasickém hexovém systému na tady tu na tu hru. Autorem je Herman Lutman, bohužel tady to, to jméno mi vůbec nic neříká, takže nevím, co, co ještě tady, to dě, co ještě dě, vydával, krom nějaký další o vydavatelství Tiny Battle Publishing. Tak. Dalším vydavatelství, na které se společně podíváme, je White Dog Games. A ti vydávají novou hru Into the Lion's Mouth. The Second anglo War 1984-1949 uh, Bohužel uh, White Dog Games bývají poměrně skoupí na popisy svých her uh, a Sixtská válka není úplně téma, ve kterém bych se orientoval ale uh, ale je to klasická hra pro dva hráče Uh, opět Hex and Counter systém. Myslím si, že uh, nic nového nebo objevného, což občas tady u vydavatelství bývá, ale tentokrát, tentokrát poměrně obyčejné a jako, uh, jako obvykle zase poměrně úspěšně tají autora, takže ani nevím, kdo tu hru dělal, a což, je, což je škoda, že by se člověk mohl aspoň podívat. Podle popisu mělo by jednat se o jednoduchou hru, píšu tady Beer and Pretzels, takže něco začátečnického. A myslím si, že téma, které zase vás může uvést do studia něčeho nového, co až tak úplně nemusíte znát. Tak. A podíváme se na velké vydavatelství, tentokrát jsou to Compass Games u kterých už by měla být venku hra. A Souls je podle popisu vydavatele jednoduchou hrou na první světovou válku. Měla by být dohratelná během hodiny, hodiny a půl, což reálně si řekněme, že jsou tak dvě hodiny minimálně, <laughs> ale měla by být přístupná. A ač na první pohled připomíná trochu studenou válku, tak herní systém by měl být trošičku jiný. Je primárně určená pro dva hráče a jako za mě vypadá opravdu hezky. Jo, myslím si, že myslím si, že takový ten hrubý průhled tou první světovou válkou tady docela chybí. A Tady ta hra vypadá opravdu pěkně, hodně tam budete řešit i e, zdroje, vlastně pro tu válku, e, vlivy na jednotlivá sídla a mocnosti, vypadá to opravdu, opravdu zajímavě, jsou tam nějaké karty události, které budou hru ovlivňovat, taháte náhodně z pytlíku žetonky, no vypadá to velice, velice pěkně. Tak... A Autorem je Scott Librand a ho můžete znát jako autora kolonialismu. Pak dělá ještě nějaké další hry, ale přiznám se, že ty, ty mi až tolik uh, neříkají. Tak. No a ještě než se vrhneme k tomu největšímu vydavatelství, k GMT, tak bych vás ještě dopozornil na jednu dálost, která hýbe aktuálně... Uh, Světem uh, válečných her a to jsou uh, Zenobia Edward, což je cena uh, respektive. No, je to takové ocenění pro uh, vydavatele, kteří nejsou, nebo autory uh, historických her, kteří nejsou by až tak zastoupeni A uh, vlastně v podstatě je to pro uh, ženy, pro, uh, pro autory z minorit a podobně. Je pravda, že tady to některý z vás možná otvírá kudlu v kapce, ale řekněme si otevřeně, v podstatě, v podstatě všechny, hry, všechny hry designují, designují američní a chlapy. <laughs> takže, takže třeba, kdybyste tam přihlásili někdo z Česka, tak možná by byl, <laughs> možná by byl uh, uh, taky jako přijat jako menšina, nevím. Uvidíme, můžete to zkusit, určitě. Ale co je zajímavé, tak porota vyhodnotí přihlášené hry a pak se jim bude v podstatě tři čtvrtě roku věnovat, pomůže jim s vývojem, s playtestováním, s grafikou a na konci by z toho mělo vzniknout několik her, které budou nabídnuty vydavatelstvím a to si myslím si, že bez ohledu na všechny ty podmínky toho vstupu je velice zajímavý projekt nejsou zatím úplně neznámá jména. V porotě sedí Volkorunke, kterého znáte jako autora série Coin, Jason Matthews, což je autor studené války nebo třeba aktuálního Imperial Struggle, Kole vedle krom Rootů, tak teďka vyšel pak Spamir v češtině, nebo dělat třeba John's Campany. Najdete tam i Samozřejmě nějaké ženy, které přiznám se, že jsou to většinou profesorky, ale třeba Morgan Guyon-Retty je autorka aktuálně vydávaného Hubrisu a vlastně dělala i na Pendragonu. Ještě z těch známých autorů třeba je tu Jeff Engelstein který aktuálně dělal Versailles 1919, nebo má i spoustu her, které nejsou s historickým tématem na svém, na svém kontě. Takže myslím si, že, že ty jména zatím nejsou úplně malá a pokud pomůžou začínajícím autorkám nebo autorům a k nějaké zajímavé hře, tak myslím si, že ještě třeba na téma, které, které nebude tak zpracované, tak tenhle projekt si myslím, že bude stát za to to sledovat. Tak, no a pojďme na to, na co asi tady většina z vás čeká, pokud jste vydrželi až sem. A to jsou novinky od GMT. GMT nebude už do konce roku strhávat peníze na P500 za žádné nové hry. To znamená, že do konce roku se žádných nových her od GMT nedočkáme ale o to více se urodilo na předobinávkovém systému P500. A začnu třemi reprinty. První je, je druhé, druhý tisk kataklizmu, což je hla, hra z globálního pohledu na druhou světovou válku. Myslím si, že, myslím si, že Petr měl, nevím jestli na kostkách nebo na dohránu, měli určitě nějaký speciál o kataklizmu, takže se můžete poslechnout. A další je reprint už dokonce sedmý Command and, and Ancients což je známý systém Richarda Borga který asi nemusím více představovat na starověké hry a další je druhý dotisk nebo druhý printing The Last 100 Yards což je asi moje nejoblíbenější taktická hra z druhé světové války takže Určitě zajímavé kousky se vrací zpátky. Tak, no a můžeme se vrhnout na ty nové věci, které na P500 přibyly. Zmíním jenom Space Empires All Good Things, což je rozšíření pro hru Space Empires, což není až tak historická hra. Ale někoho z vás by to mohlo zajímat. Co je zajímavější rozšíření a myslím si, že rozšíření, po kterém spousta fanoušků volala, je rozšíření pro Commands and Colors Medieval, Crusaders Expansion No. 1, Eastern Battles No. 1. Commands and Colors Medieval je opět systém Richarda Borga, který znáte z her Memo A44, Napolonix nebo už zmiňovanou Agents. První díl, vlastně, nebo respektive ta základní krabice, která vyšla k těm středověkým bitvám tak se soustředila na nějaké 6. 7. 8. století v Byzantské říši, což většina fanoušků úplně nepřijala značením, protože přece tady to téma není až tak obecně populární. No a proto se vydavatelství GMT rozhodlo, že přeskočí nějakých 600 let do, do křížových výprav a přineslo teda to znamená, že potřebujete i tu základní krabici, se šesti scénáři, kde jsou všechny ty nejvýznamnější bitvy s výprav práv, bitva Onikáju, Harim, dobití Akru, no prostě všechno, co si představíte, když se řeknou křižové výpravy, tak si můžete vyzkoušet tady v tom systému Commands Colors na stole. Jako nevýhodu, kterou jsme už s někým někdy někde řešili, tak vidím i to, že opravdu potřebujete vlastně tu krabici základní, která přece jen obsahuje ty bitvy, které nejsou tak zajímavé, ale třeba o to více vás zaujme jejich studium. A druhou novinkou, respektive třetí novinkou, která se objevila na programu P500, je hra Skies above Britain což je pokračování hry Skies above Reich je to solitární hra kde vy budete hrát proti leteckou obranu Velké Británie v té první hře byste hráli proti, proti leteckou obranu Německa což ne úplně všem hráčům se dělo, že vlastně likvidujete spojenecká letadla nad Německem takže autory, autoři Gina Willis a Jerry White vzali Zali tu hru z druhé strany a tentokrát se budete věnovat obraně Velké Británie. Systém zůstává poměrně stejný, relativně složitý, ale zase o to více, o to více možností proskoumat tu hru budete mít. Tak a poslední velkou novinkou, která udělá radost určitě všem fanouškům, ponorek je hra Wolfpack, což je solitární hra primárně, nebo týmová hra záleží záleží v kolika hráčích budete hrát kde každý hráč obdrží jednu až čtyři ponorky záleží v jakém počtu hráčů hrajete a je to vlastně čistá ponorková válka Autorem hry je Mike Bertuccelli a jeho jméno můžete hra, znát z úspěšné hry Tank Duel, od které je nějaká pravděpodobnost, že vyjde i v češtině, díky hlasování u Fox in the Box. A tady vlastně autor pokračuje. Ten systém je dosti jináčí, ale máte, máte tady podobný systém v tom, že vlastně máte tu svoji ponorku, kterou kterou ovládáte, včetně nějaké posádky ponorku potápíte, no prostě to, co, to, co čekáte od ponorkové války, tak to tady prostě všechno, všechno máte. A zaměřuje se teda na boje v Atlantiku v roce od roku 41 do roku 43, kdy vlastně německé ponorky ještě, ještě tady tomu kralovaly a byli vlastně tou dominantní silou. Takže to bylo z dnešních novinek Válečný her všechno. Děkuji, že jste poslouchali, a doufám, že se za měsíc uslyšíme znovu u dalšího dílu. Naslyšeno.